0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu
1: podcast semanal de futebol. Fala pessoal, está começando mais um Grande Área Debate aqui na Rádio Cidade neste sábado. Hoje vamos falar sobre muitos assuntos por aqui, como temos falado nos últimos dias, aí nos últimos podcasts, nos últimos programas, temos tratado bastante sobre o futebol brasileiro, sobre tudo que está rolando. E hoje não é diferente, vamos tratar sobre vários assuntos por aqui também mas com vários convidados especialíssimos para o programa de hoje. Eu sou o César Augusto, você fica na nossa companhia aí nesses próximos 30 minutos, mais ou menos. E teremos por aqui, junto conosco hoje, o Christopher Pegorini. Tudo bem, Cris? Crisão Boa tarde, rapaziada.
2: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, César. É uma honra estar aqui né? participando desse baita programa. E para iniciar, eu só queria dizer uma coisa. Hoje o Grêmio vai amassar o Bragantino e vai começar a decolar na tabela.
1: Ah, é, já falei isso, já postei isso no Twitter, não deu muito certo, mas beleza. Vamos lá, é, estamos seguindo vamos, vamos, vamos a tentar, ordem né? aqui, para apresentar todo mundo em ordem alfabética, Fernando Júnior, tudo bem, Nandinho, como é que estamos?
3: Olá, galera, tudo certo? Animado aí
1: para trocar uma ideia com essa turma aí, vamos que vamos. Também está com a gente o Gabriel Paí, que já falou nessa rádio. E aí, Gabi, beleza?
4: Boa tarde, César, boa tarde, ouvintes um imenso estar falando com os amigos ainda sobre um assunto que a gente gosta de conversar bastante
1: Também teremos aqui o Nicolas Savimundo o Tio Nica para os mais conhecidos né? e aí Tio é. Nica, beleza?
5: Beleza César grato pelo convite uma boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos ao debate
1: o pessoal aqui de Santa Catarina deve estar percebendo o sotaque, certo? Tudo gaúcho. Tudo gaúcho hoje aqui. Tem também <risos> o Ricardo Zanotto, o mais gringo de, de todos eles. E aí, Ricardo, beleza?
0: Tudo certo, César. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu muito obrigado pelo convite mais uma vez na rádio. Sabe que vamos conversar sobre futebol aí, vamos trocar aquela ideia.
1: Beleza. Vamos falar então hoje aqui sobre a sequência do futebol brasileiro com o Libertadores, Copa do Brasil. E Campeonato Brasileiro, só para fazer um, um aparado geral aqui do que está que rolando, a gente tem Libertadores nesse momento nas quartas de final, para você que pode estar ouvindo lá em 2028, esse podcast, um dia, você falar, ah, quando é que eles estão gravando? Estão gravando no dia 31 de julho de 2021. Nesse momento nós temos quartas de final da Libertadores com Flamengo e Olímpia, Barcelona de Guayaquil e Fluminense ou Cerro Portense, o segundo jogo ainda não aconteceu, Atlético Mineiro e River Plate, Palmeiras e São Paulo. Final única nessa edição da Libertadores. Na Copa do Brasil, nós temos ainda o primeiro jogo das oitavas disputado nessa última semana. O São Paulo ganhou do Vasco 2x0, o Criciúma ganhou do Fluminense 2x1, inclusive o jogo de volta é hoje. O Vitória perdeu em casa para o Grêmio 3x0, Fortaleza fez 2x1 no CRB, o Flamengo fez 6x0 no ABC, o Atlético Paranaense fez 2x1 no Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro fez 2 a 0 no Bahia e o Santos fez 4 a 0 na Juazeirense. É, percebam que o Palmeiras está fora dessa briga. Sorteio para definir os confrontos das quartas de final. E no Brasileirão da primeira divisão, não vou passar a tabela de classificação inteira aqui para a gente não matar muito tempo, mas após 14 rodadas, 14 rodadas disputadas, hoje começa a 15ª, o G6 tem Palmeiras, Galo, Fortaleza, Bragantino, Atlético, Paranense e Flamengo. Essa é a ordem, Palmeiras é o líder. E no Z4, São Paulo, América, Grêmio e esse são Esse é o panorama do futebol brasileiro no geral, Gurizada. E aí, o podcast está liberado para todo mundo falar o que quiser e dar suas opiniões. E acho que para a gente começar, a gente pode falar é, sobre três potências que nós temos hoje no futebol brasileiro. Não sei se vocês concordam, isso é uma opinião minha. Eu acho que a gente tem três potências atuais, que são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí, sobre esses temas que eu trouxe aqui... O Palmeiras já tá fora de uma, né? O Palmeiras já, já caiu fora, o Palmeiras já não, já não tá mais disputando a Copa do Brasil. Então, pelo menos, a Copa do Brasil só fica com duas das potências, né? O Galo e o time do Flamengo. E aí, gurizada, quem é que tá mais próximo? Vocês concordam com essas potências? Vocês acham que esses são os grandes favoritos a levar esses, essas três taças aí, quem quiser começar? Ah, microfones abertos.
2: Mano, eu acho que agora o melhor que tem é o Flamengo. Não tem, com o time encaixado com um técnico que tem experiência em campeonato mata-mata, vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, fortemente. E o Brasileirão, acho que o Palmeiras tem mais chance. Cara, eu vou, vou concordar contigo, acredito
3: que o Flamengo sim, mas olhando o panorama, o cenário dos, dos três potências, concordo, César, com as três potências, acredito que nós temos três cenários muito diferentes. É, eles não convergem, porque o Flamengo, ele vem, com ciclos vitoriosos é, financeiros, ciclos de, de resultado. O Palmeiras também, mas né, um, um pouco menos, o Palmeiras demorou mais para desabrochar, o investimento foi feito lá atrás. E o Atlético com um baita investimento para essa temporada, só que o Atlético tem aquela pressão que ele precisa vencer, ele precisa converter esse investimento em taxas. Porque, a exemplo do Cruzeiro, né, o rival o local, é, foi, foram feitos diversos investimentos no Cruzeiro, aconteceu tudo o que aconteceu. Então o Atlético tem, além desse fator é, ser favorito, ele tem mais o um fator autoprovação, né, da, devido aos investimentos de, de soco que foram feitos no Atlético.
1: Pois é, e o futebol é meio relativo, né, porque até pouco tempo o Palmeiras não tava tudo isso, assim, tipo, era um grande time tal, mas não, não tinha desabrochado. O Palmeiras recentemente aí, ele, ele sofreu, ele caiu da Copa do Brasil pro CRB, né, caiu da Copa do Brasil pro um time, né, que é bem menos que ele. E, e, e o Galo, ele não tava legal, tal, não tá tanto, assim, não tá enchendo os olhos, assim, por exemplo, como o Flamengo, só que é um baita time, né, e tá começando a conseguir os resultados, tá começando a chegar na, nas competições, tá começando a chegar no brasileiro, o Hulk tá jogando muita bola, o Hulk é o melhor jogador de futebol brasileiro hoje, o que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que eu acho que perto, ele Gabigol,
0: Bruno eu Henrique, eu acho que ele tá no top 5, mas... Top 5, ainda é difícil de falar, principalmente por causa do momento do Flamengo, né? Mas Você... eu acho que,
4: por pensar, em, em momento, não tem ninguém jogando mais que o Hulk agora, sabe? Você vai pegar os jogadores do Flamengo e já vem algum tempo mantendo o mesmo nível, mas atualmente assim, eu acho que não tem alguém que está melhor com ele muitos gols e assistências no início brasileiro. né? A entrega dele é muito superior, ele não é o melhor, mas a
3: entrega dele hoje é a melhor, ele é o que mais está entregando gols, resultados e tal.
1: É, o Gabigol o que joga mais bola que ele, é.
5: Gabigol, Arrascaeta,
3: aí você vai pegar, vai ter uma lista.
5: Falando em é. Atlético, né, Gurizada? Eles vão pegar agora o River Plate na Libertadores. E aí vai ser um duelo que vai ser interessante dar uma olhada, né? O River Plate não é fraco. O que, que vocês acham? O que, que vai dar?
1: Cara, eu acho que o River não é mais o mesmo que foi há um bom tempo aí com o começo do trabalho do, do Galhardo, mas ainda é a camisa do River, né? E isso é. pode derrubar o Galo. Só que o Galo passou pelo Boca, né? Foi um parto para passar, mas passou. Esse faz para mim o melhor jogo ali da dessa fase quartas de final junto com o clássico, é, o choque rei ali para mim é o melhor jogo. Acho que vai ser um baita duelo. Palmeiras e São Paulo não vejo assim tantos jogadores de qualidade quanto Galo e River. Mas ainda assim eu, eu apostaria minhas fichas no Galo, sabe? Pela qualidade, assim. só que não tem como tu dizer Ah, o Galo é muito favorito Não é, né? Não é
2: Mas, mas se o Galo passa do, do River, ele vai forte Imagina eliminar a Boca e River Plate na sequência Ganha uma uhum. moral muito
1: forte ele Cara,
2: convite, o, la,
3: o lado da chave do Galo E que tem o Clássico Paulista É o lado da contraprova pro futebol brasileiro Em relação a O Galo vai se provar Se ele vai, né? Poxa, o Galo tá eliminou o Boca Mas o Boca, ele, o Boca já vem meio quebradão há anos, né? e o River não, o River sempre nas cabeças. Então o Galo vai se provar se é realmente essa potência toda, se está no nível do Flamengo e embaixo que tem o Palmeiras e São Paulo, cara é o é o teste do grupo do São Paulo, né? Porque o São Paulo ele começou como favorito a ser campeão brasileiro, tá na zona de rebaixamento perambulando nessas posições, mas nas copas ele vem bem. E aí vamos ver se o Crespo vai conseguir incorporar agora é, esse modelo de trabalho argentino mais aguerrido que o São Paulo. É, precisava, aí vamos ver, cara. Para mim, o, o jogo, o melhor jogo de assistir é Galo e River. Mas o mais interessante, assim, o que mais vai ser estudado vai ser o São Paulo e Palmeiras, porque envolve um contexto muito maior. Concordo, concordo,
5: não, concordo. E se tu for dar uma analisada nesse jogo que vai ter Palmeiras e São Paulo, é, é interessante tu perceber que a pressão psicológica que tá em cima do São Paulo é muito maior do que o Palmeiras, né? Se for trazer em dados, por exemplo, São Paulo hoje ele faz em média dois gols por jogo. né? E não vem de uma, uma crescente assim tão memorável, digamos assim, mas é uma pedra no sapato do Palmeiras. E aí é até é uma opinião que eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que vai dar esse duelo aí? Uma opinião aí, quem sabe até um bolão, de quanto que pode dar essa partida?
4: Eu acho que, que nesse jogo é mais para o Palmeiras... Porque é líder do campeonato brasileiro, né? Vem numa crescente boa. Mas só falando rapidinho ali do jogo que vocês estavam comentando do Galo e River, eu acho que são, tipo, dois cenários diferentes, né? O Galo tendo que provar agora com questão de investimento e o River que, querendo ou não, está numa leve decadência, né? Com relação aos últimos anos e o que estava ganhando com o Galado. E pra, por causa disso, que até o Nando comentou que esse lado da chave é mais difícil, eu acredito que o Flamengo seja frango favorito para essa Libertadores, sabe? Tendo um elenco maior, um caminho um pouco mais fácil e um técnico que foca mais em mata-mata, sabe? Querendo ou não, ele ficou um pouco para trás no campeonato brasileiro, ele tá em sexto, tem dois jogos a menos, e a gente sabe que o Renato sempre prefere acabar focando em Copas. Né? Eu, acho que, da... Da
0: eu é. acho que o Flamengo tá na final da Libertadores, era exatamente isso que eu ia te dizer, César. Eu eu acho que ele já tá na final, porque ele destoa na do lado da chave dele. E, e olha o rabo do Renato, né? Ele foi pra lá, ele acertou o time e ele ainda pegou uma, uma, um lado da chave muito mais fraco. Eu acho que o Flamengo já tá na final e o outro lado já é mais complicado, porque... O Galo, ele, como o Nando falou, tem que provar, mas ele pegou um Boca que já não é há alguns anos aquele Boca Juniors que, que a gente conheceu. Mas mesmo assim, ele não ganhou nenhuma do Boca, né? Ele sofreu, teve que pra, foi um parto para passar do Boca e agora ele vai pegar um River que mesmo em, em declínio, porque também não tem como ficar muito tempo no auge. Vai ter, vai. Eu acredito que ele vai sofrer e ainda depois ainda pode pegar a Palmeiras ou São Paulo, né? Que o Tiônica falou do bolão, mas eu até me abstenho desse bolão aí, porque clássico a gente sabe que a gente tá aqui no Sul, a gente tá acostumado a saber que clássico é complicado, né? Tem toda a qualidade, eu acredito, o Palmeiras, mas São Paulo pode incomodar. São é Paulo tem é mais camisa, tirar. né? Eu vou de São Paulo. Cara, eu acho que eu também vou de São Paulo, viu? Não, vamos Pela fazer
1: melhor, posição. vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos, tipo assim, já, a gente acha que o Flamengo vai estar tá na, se, se a gente não acha que o Flamengo já está, eu acho que já está, tá. mas tem gente que acha que, pô, vai pegar um clássico contra o Fluminense, eu acho, não. o Fluminense deve passar pelo, pelo, pelo Cerro, eu imagino, e, e acho que vai passar pelo Barcelona. E aí se der um Flamengo e Fluminense, eu acho que o Fluminense pode até encrespar, como encrespou lá na, na Taça Rio alguns anos, ganhou uma Taça Rio, né? Ganhou uma Taça Rio do Jorge Jesus, o time do Fluminense. Mas e depois perdeu o Campeonato Carioca. Mas enfim, eu acho que pode dar uma encrespada. Só que se tu colocar lado a lado, é muito favorito, Flamengo. É muito favorito, assim, né? Eu acho que vocês concordam comigo sobre isso. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte. É, vamos fazer um bolão, uma pergunta já com um bolãozinho. Quem é que leva essa Libertadores aí? E eu já dou a primeira aqui. Eu já acho que é o Flamengo. Acho que o Gabi também já falou que é o Flamengo, não sei se foi o Gabi que falou aqui, mas enfim, é, eu já é, acho claro. que é o Flamengo.
2: Cara, eu acho que é o Flamengo também, porque não tem, né? O time dos caras é muito superior, muito superior. E tem uma... agora está encaixado tá com o técnico que puxa os caras para frente, eles estão jogando pelo Renato, e dá para ver que o time tá muito superior, tá destoando demais de todos os outros, esgoleando todo mundo que vem pela frente. Claro, vai chegar uma época que vai pegar um time forte, aí vai encrespar. Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo já ganhou uma Libertadores com é esse elenco, poucas mudanças é cascudo e vai chegar de novo não não queria que o Flamengo ganhasse mas eu acho que vai ganhar
4: só com, com complementando ali minha opinião eu também acho que o Flamengo vai vai ser campeão uh, eu acho que a influência do Renato nesse time vai ser muito alta sabe claro que a é gente assim, tá vendo mano. agora é, a gente tá vendo agora que depois nos últimos quatro jogos mais de 20 gols, então, tipo, óbvio que não vai ser pra sempre assim, vai chegar um momento que vai acabar caindo, vai, vai perder e tudo mais, mas na hora que encrespar no mata-mata o elenco que tem, as opções no banco, mais o treinador que já é vitorioso nos últimos tempos também, acho difícil alguém tirar o título do Flamengo.
2: Um, de, um debate que eu tenho aqui, tu acha que o Flamengo do Renato vai ser melhor que o Flamengo do Jorge Jesus? Vocês acham isso? Eu, mesmo é eu ainda
3: quero, eu quero debater, eu quero... Vou colocar uma pimenta aí no, na Libertadores. É, o Flamengo, sim, vem sendo campeão da Libertadores, mas o Flamengo não foi o último campeão da Libertadores, ele perdeu para o Racing. E o Flamengo, campeão da Libertadores, tinha Gerson e outras peças que saíram. E para lembrar os amigos que a Libertadores, o jogo da final é um só. É uma partida, né? Partida única, são 90 minutos, onde pega o Palmeiras, e o Flamengo e Galo, por exemplo, o Cuca montam 3-5-2, anula as peças de lado do Flamengo, claro. Né, aí no 11 contra 11 o Flamengo vai ser superior a qualquer um Mas o um jogo é jogado né? Você vai ter um, é. um baita Não. chutador lá na frente Que acerta um chute nos 15 primeiros minutos E aí? E ô
1: Nando O Flamengo ganhou a Libertadores Vamos combinar né tipo, eu tô a gente, O programa é para a Rádio Cidade de Santa Catarina A rapaziada que está fazendo que é do Rio Grande do Sul Mas aqui em Santa Catarina a grande, a grande maioria é Flamengo sabe? Então eles vão ficar indignados com isso que eu vou falar Mas o Flamengo ganhou a Libertadores Numa cagada na final, cara. Pô, foi depois dos 45, né, cara? Foi, foi não, Portugal, e assim, porque era pra ser, cara.
3: Viu? Mas é. não porque o Palmeiras tomou um rodo ou alguma coisa, o Flamengo tomou um rodo. O Flamengo foi muito superior Libertadores inteira. Só que no foi. jogo da final, você tem que ter brilho, é são 90 minutos, cara. São 90 minutos. Então o Flamengo tomou um gol, esfriou, total. Aí o que que falou mais alto? A condição técnica individual, que foi lá resolver o jogo com dois gols. Mas o Flamengo tomou um gol em Libertadores, que jogo caso cascudo, que o Flamengo não tá acostumado a tá jogando toda hora. O Flamengo vem de 5 ou 6 anos agora voltando para competições continentais e, e aí sim, né? Claro. Pô, é o melhor time do Brasil. Tem que fazer.
5: É, eu acredito que o Flamengo vai ser muito superior se pegar um time brasileiro, né? Aqui ele já conhece, que ele já sabe como é agora se pega, por exemplo, um River Plate ali na final de novo. Aí aí a gente. Caiu é o próximo, awesome. né?
1: Caiu o passe. Pois é.
5: Tá.
1: Mas enfim, vamos só, só vamos só organizar aqui, tá? Eu eu aposto o Flamengo. O Chris Flamengo, o Gabi Flamengo, o Tionica e o Ricardo. É Flamengo também? Eu Cara, fecho é, no Flamengo. Também.
5: Eu também fecho no Flamengo. Não tem. E o, Ralf, Nando, Galo. É.
1: E o Nando Galo? E o Nando Galo, o Nando Galo, né? Beleza. Então, daí, <risos> daí mudando, mudando para a Copa do Brasil, que é outra competição de mata-mata, que está nas oitavas ainda. Tem uma galera ainda. Tem, tem São Paulo, tem Fluminense, tem Grêmio, tem Flamengo, tem Atlético. Paranaense, que tá enchendo o saco nessa temporada, tá chegando legalzinho, o Atlético Paranaense, tem o Atlético Mineiro, tem o Santos, tem esses, todos esses times aí são, sei lá, são grandes pelo menos assim, não sei se são postulantes, mas são grandes. E, e aí, quem que, que fica favorito também? O Flamengo, eu sei, tem um timeço mas não vai ganhar os três, né, cara? Não vai ganhar os três campeonatos, né?
0: O Renato é assim. não vai abrir mão de ganhar um brasileiro. E eu acho que o Flamengo só não vai ser campeão brasileiro, porque agora nas primeiras rodadas ele deu uma... demorou pra engrenar não, eu fechava que ele ia ganhar as três, mano. Eu acho que eles vão ganhar a Copa
1: do Brasil também. Eu acho que a Copa do Brasil vai ficar mais pro galo. Ah, se a gente é for falar é dos favoritos
0: inteiro,
4: né? ali, é tipo, os favoritos vai ser os mesmos três que a gente tava falando na Libertadores. Então, tipo, acho que a gente dois. poderia acabar... Ah, é, o Palmeiras caiu, né? O Palmeiras caiu. Mas acho que esses são os dois principais favoritos. Mas e depois? Quem que vocês acham que, que pode acabar incomodando também? Tem times que estão numa sequência boa ali, o Atlético Paranaense, o Fortaleza também tá bem, né, no Brasileiro. O Grêmio não, não tá pra, tão pra... bem, mas, né, tem... Pode chegar também por causa do time, dos jogadores que tem
3: as opiniões vão ficar monótonas, porque são três são as três forças, né? Mas se a gente fizer a pergunta assim, se formular assim, em qual das competições que pode dar uma zebra ou pode ter um campeão aleatório do que esses três, né? Eu acho que a única das três é a Copa do Brasil. É a única competição que pode ter uma ter uma outra força, que né? um time encaixado, um atlético paranaense da vida, até mesmo o Grêmio ou sei lá qualquer outro, o Santos que gosta de Copa também. É, agora, o Brasileirão, a Libertadores, não
5: tem muito o que ser fazendo. É, a Copa do Brasil é sempre aquela incógnita, né? É, acontece zebras a todo momento. Mas eu gostaria muito de dizer que, que seria o Grêmio, né? Mas, tendo a consciência, mesmo sendo torcedor, eu acredito que só se o time tiver uma reviravolta muito grande, mesmo agora vendendo o Matheus Henrique, né? O Roa parece que tá nesse pacote aí também. É não entendo o que que o puxando já né o assunto como torcedor do Grêmio não entendo o que que o Grêmio é aquela diretoria anda fazendo, anda buscando de jogadores dizem que tem nomes para apresentar de novo mas eu, eu vejo como necessidade um outro zagueiro pois o Rua vinha muito bem a gente tem ali geralmel com 35 anos tem cânima com 30 anos e todo o contexto, né, investido numa apiazada, eu gostaria que fosse o Grêmio, né, como torcedor, mas tendo plena consciência, se for pegar um Flamengo, por exemplo, nos dias de hoje a gente vai ser atropelado, se for pegar um Santos, a disputa vai ser brava se for pegar até o mesmo Atlético Paranaense não sei o que, que pode acontecer
2: Cara, para falar real, eu eu sou um torcedor bem iludido, então eu acho que o Grêmio vai ganhar essa Copa do Brasil é... <risos> Tô dando meu voto de confiança aí pro Filipão. Então, Felipão, vamos lá, né? Faz uma forcinha aí pros guris. E acho que, mano, o Grêmio é o segundo maior campeão. Quer alcançar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai demorar uns 38 anos aí pra voltar a ganhar uma Copa do Brasil. Então, eu acredito que o Grêmio vai focar, vai dar a vida. Vai ficar lá por décimo no Brasileirão e vai ganhar essa Copa do Brasil aí.
1: Ah, eu acho que o Grêmio tem que melhorar muita coisa para ganhar a Copa mas muita coisa, mas o Grêmio tem que fazer um, um, o Grêmio, nossa, vai ser um, cara, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, ela vai ser mais comemorada do que a de 2016, eu acho que, olha, com certeza. A, a boca não tá boa, a boca não tá boa.
2: Cara, a gente tem um jogador muito bom, que é o Douglas Costa, e eu acho que ele pode voltar a jogar bem, pode entrar na forma física dele, tem Jeromel, tem Kahneman. Tem o Breno que tá deitando, tem o Chapecó, tem a Rafinha. É um elenco bom. A gente tá mal por algum motivo, alguma coisa interna, não sei o que tá acontecendo, mas que tem condições de ser campeão, tem condições. Eu acredito que tem que mudar muita coisa ali pra gente ser campeão, mas que tem elenco, tem. E em Copa é diferente. Então, cara, não custa se iludir um pouquinho, né?
1: Pois é. Tem outra coisa que dar sorte,
0: né, César? É sorteio, né? Então. É Daqui sorteio. a pouco dá um Palmeiras e Flamengo aí, eles já se matam em umas quartas aí. Palmeiras aí já não dá. Um, o Palmeiras caiu. O tá um Atlético e, e Flamengo aí, aí eles já, já morre um, né? E pois é. O Grêmio tá mal, mas nenhum time que tá na, na Copa do Brasil no sorteio vai querer pegar o Grêmio, né? Então, é mesmo assim, eles vão. Sempre vem forte a Copa. E daí e outra... a, a sorte, né?
4: Além da sorte de talvez os dois grandes podem ser que acabem se matando, a gente pode acabar pegando um time que é um pouco mais fraco também. A gente pode pegar um Criciúma que não está na Seriada, a gente pode pegar tipo um Fortaleza, Atlético Paranaense que, que também não são tipo do primeiro escalão e tudo mais. E vai chegando, vai engrenando. As finais são lá na frente quem sabe lá já esteja o um time melhor, mais organizado e tudo mais. Não tem como o nosso torcedor não acreditar nisso, porque é a nossa única chance de título nessa temporada. Então é nisso que a gente tem que se abraçar.
1: É, e o Gabi é... fala, o Gabi, desde que eu conheço o Gabi, ele fala uma frase que é a melhor frase que tem, cara. Se eu que sou torcedor não acreditar, quem é que vai? O Gabi sempre falou isso, desde os 12 anos de idade o Gabi fala isso. É, isso mas é e, a e verdade. É por aí, né? E é por aí, vocês Gabi... acham que o torcedor do Atlético Paranaense não tá achando que vai ser bicampeão da Copa do Brasil também? Claro que tá achando.
0: E o Gabi falando do Criciúma numa na rádio de Santa Catarina, né?
1: É <risos> E outra, né? Mas é, mas... O Criciúma já o Criciúma o Criciúma Criciúma né? tá classificado já, cara. O Cristiúma foi, foi assaltado quarta-feira, terça-feira foi aqui, em Santa Catarina o jogo. Foi assaltado, foi... Acabaram com o Criciúma, era 2x0, era para o Cristiúma só jogar fechadinho hoje, Paulo Baia, jogo às quatro e meia da tarde hoje, para quem está ouvindo aí a Rádio Cidade. Hoje tem 4 e meia da tarde, tem Criciúma e Fluminense, Fluminense e no Maracanã. Primeiro jogo deu 2x1 e o árbitro, Caio Max, Caio Max nem é o nome de árbitro para começar, nome de, sei lá, de palestrante. Eu, filósofo. E aí o... Ca... O cara, foi, é, o cara foi lá e deu um pênalti nada a ver e aí o Criciúma acabou tomando o gol do Abel Hernandes de pênalti e agora vai ter que jogar todo fechado lá, mas tomar um gol já era, né? Porque tem um, tomou um já vai complicar a vida do, do Criciúma jogando. O Criciúma tá na terceira divisão, né? A gente vai pegar o Fluminense que tá na Libertadores, é, são outro, é outro nível, né? São outros times, assim, são completamente diferentes.
5: Mano, mas, mas enfim, o Fluminense
4: o Fluminense vem de três derrotas seguidas também, né? Então, tipo, já não tá na melhor fase, já teve fases melhores durante o ano, né? É uma oportunidade é. pro Cristiano. O que, que aconteceu que com essa... o Roger?
5: O que que aconteceu com o Roger? Eu fico me perguntando às vezes. O cara é tão esperto, taticamente,
1: viu? né? Eu, eu acho, acho que, que... é a mesma coisa que, que sempre acontece, né, com o Roger.
3: Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que a pergunta do Tio Nico, ela é pertinente, o que que aconteceu com o Roger? Mas a, a ordem da pergunta, ela tá invertida. Você tem que perguntar o que que aconteceu com o Roger quando ele alavancou o time do Fluminense com aquela pereba que é. Essa que é a pergunta, agora o que está acontecendo é o normal, o Fluminense é um time de médio escalão, de posição sétima, décima segunda na tabela, que bem encaixadinho, cara, até uma, um assunto que eu ia deixar para falar no final, mas hoje o futebol, ele não tem mais uma jogada individual, não vai mais ter um Marcos Assunção do Palmeiras que pode decidir dois, três jogos durante a temporada com uma cobrança de falta ou algo individual, hoje o futebol ele é o conjunto, o conjunto mais encaixado ele vai da liga e vai, e vai adiante, né? A média de gol de falta hoje no, no, no futebol brasileiro é 0,03 por jogo. É, perto dessa média, só 2016, que teve 0,04. Então, cara, cada vez mais. É, jovens são vendidos, jogadas individuais são mais extintas e os grupos mais encaixados vão ir pra frente. Quem diria que o, atleta, que o Bragantino e o Fortaleza iam estar na cabeça do brasileiro? É. Contrataram o Vojvoda, um treinador argentino lá da PQP. O cara veio, arrumou a casinha, botou dois volantes que, que marcam e atacam e ponto.
5: É muito mais inteligente hoje o futebol, né, cara? Muito mais time mesmo, muito mais tático.
0: E Mas eu contrapartida... complemento com o dinheiro, né, gurizada? Porque as três potências são Exato. as que mais têm dinheiro, né? então E o Bragantino, com um caso, né, também. Mas em
2: contrapartida está sendo vendido muitos jovens. Tem muita gente que se consolidou uh, lá fora e está voltando agora, né? A gente vê no São Paulo tem o Miranda, tem o Daniel Alves. Aí vê no Grêmio o Douglas Costa, aí no Inter o Tyson... Uh, o Hulk que voltou para o Atlético agora, então eu acredito que assim, o, o futebol brasileiro está se reforçando. A gente está perdendo jogadores jovens, mas está vindo muito jogador bom de fora aqui para jogar aqui. E o nível do futebol brasileiro está aumentando. Essa é a minha opinião, claro. Não sei de vocês, mas eu acredito que o nível do futebol brasileiro está aumentando cada vez mais.
1: É até porque virou moda falar que o futebol brasileiro está tá mal e não sei o que, né? meio que virou virou moda, assim, eu discordo, cara, o futebol brasileiro não tá sendo, pra, ao meu ver, assim, tá sendo quase a mesma coisa que sempre foi, assim, cara, porque o futebol, ele tem umas modificações, assim, na história, é, chega uma década, a moda é jogar no 3-5-2 se defendendo, daí chega outra época, o... isso, historicamente, meu, historicamente, se a gente for pegar aí nas Copas do Mundo, é só ver as Copas do Mundo como parâmetro, tem Copas do Mundo que, é, por exemplo, 66, o estilo era mais pragmático, na né? Inglaterra campeã em 66, que foi todo duvidoso aí tu pega 70, era um show de bola do Brasil, do Pelé, do Tostão do Jairzinho e do Rivelino aí tu pega, é, depois no, é, é a Holanda da Laranja Mecânica, que até não foi campeã mas era um estilo de jogo assim que revolucionou o futebol para frente tal, aí 94 uma seleção totalmente pragmática entende? então são, cara, o futebol ele vai se modificando sempre, eu vejo que o futebol brasileiro tá nessas, assim ele sempre vai se modificando Daqui a pouco a moda é o treinador estrangeiro que joga para frente, daqui a pouco a moda é o time do Felipão que joga retrancado, daqui a pouco a moda é o time do Carilli, lembra do Carilli? Todo mundo fala, pô, ganhava todos os jogos de 1 a 0 com duas linhas de quatro para se defender. Então, cara, o futebol vai se modificando, né? Pelo menos ao meu ver é mais ou menos assim que funciona. Eu acho que também está crescente tá, Crisão? Acho que os times estão trazendo reforços aí legais, interessantes, poxa, quando que a gente imaginou que ia ver o lateral que mais tem títulos no futebol, que é o Daniel Alves jogando no Brasil jogando no São Paulo, Douglas Costa com 30 anos, jogando no Grêmio o Rafinha. O Tyson, que ainda não estreou né, o Tyson ainda não estreou, na verdade né é o Ricardo mas tá aí no futebol é do o Douglas Brasil. Costa que estreou é, não, nem dois <risos> tem que dar uma finalizada aqui, senão não dá né <risos>
5: É, essa é zero. assim. o que diferencia em contexto histórico é a velocidade que está se modificando. E muito se dá, como o, o Cris comentou, que vê essa evolução no futebol brasileiro, é muito também a vinda de técnicos estrangeiros, né? Isso dá uma, uma diferença na mentalidade de quem joga junto, de quem joga contra. Então, é, é a velocidade comanda, né? A transparência, a tecnologia, a inteligência, É tudo, tudo é, é um pacotão, né? Eu concordo Oi, com,
4: com o que vocês falaram tipo, vai, dessa vai, parte vai, de que tipo tá melhorando e tudo mais, mas uma coisa que eu não gosto é a galera falar que só o futebol que é pra frente que, que traz resultado, sabe? A gente vê que o carini foi totalmente o contrário. Era um time defensivo que acabou dando resultado. E eu, o Grêmio também mudou a proposta, né? O Renato era um, jogava mais pra frente, acabava no pé, e daí depois acabou agora com o Filipão se retranca um pouco mais e sai no contra-ataque. E até o que o Cedro falou ali de, de três zagueiros, que era um estilo mais defensivo, Hoje em dia, eu estava até comentando com o Nando esses dias que hoje em dia, jogar com três zagueiros não quer dizer que o é teu time é defensivo, tu bota dois aulas lá na frente e teu, tu pode ver quando o Grêmio utilizou isso, fez um gol com assistência do lateral direito, gol do, do lateral esquerdo. Então, tipo é algo que está uh, revolucionando e vai, é, vai ter mais na partida aqui para frente. Galera, né? Dá para ver alguns times jogando assim também. Quero complementar o que o Cris trouxe ali. Sim, Cris. Acho que sim,
3: o, futebol, o nível de futebol brasileiro ele evoluiu bastante. É, tá bem competitivo com as peças que estão vindo. Só que a vida útil dessas transações ela é mais curta do que eu manter um guri da base. Vou dar um exemplo, tá? O Hulk o Miranda, eles vão vir eles vão jogar duas, três temporadas em alto nível. E deu. Em, em alto nível, assim, para competir, para ser campeão, etc. É, quanto tempo faz que uma seleção brasileira que vai à Copa do Mundo tem mais do que três jogadores que atuam no país? Então, é, é algo que é, que é para se pensar, é para se refletir. É, é muito claro, o dólar a 5, 6 reais não tem muito o que fazer, vai vender. Só que isso é, incomoda um pouco. Ah, eu tava correndo o olho na seleção da Inglaterra, tá? Chegou na final da Eurocopa agora, jogou muito e tal. A última Copa da Inglaterra, todos os jogadores atuavam na Inglaterra. Todos. É, a França, a maioria. Então, cara, é algo que é pertinente você pensar. Que o país, sim, tá vindo os caras de fora, mas os caras estão vindo para terminar a carreira. Não estão vindo aqui para se consagrar, ou é, etc.
5: Eu volto a falar, no complementando o que tu falou, o que diferencia isso é a velocidade. E como a velocidade aqui, mesmo que ela esteja numa crescente boa, nos outros países na Europa, ela tá numa muito maior. Né? Se aqui a gente tá evoluindo a mentalidade, taticamente, a inteligência, lá eles estão muito mais para frente. Então, deve ser por isso que o pessoal sai bastante, né? Porque lá eles vão ter um, essa mentalidade diferente. Acho não, é, é de certeza, né? Que... Ah, mas não Por é só isso, isso que... né, Tini?
1: Não é só isso, não é só isso. Meu, o cara joga. Tipo assim, antigamente os melhores jogavam no Brasil, o Pelé jogava no Brasil, beleza, jogavam no Brasil porque o Santos do Pelé ia fazer uma excursão na Europa para jogar, naquela né? época é, o que mais dava dinheiro para os clubes era a excursão. O time do Casa Grande, do Corinthians, do Sócrates fazia excursões, o time do Grêmio fazia excursões, o grande time do Santos, do Botafogo, do Newton Santos, todos eles faziam excursões para ganhar dinheiro, cara. E por que que hoje os atletas brasileiros não ficam no Brasil? Para ganhar dinheiro, meu, porque os caras pagam melhor, porque o nosso... Porque, porra, meu, o dólar tá seis pila, né, meu, a libra sete, entendeu? entendeu? Então, tipo, os caras vão para ganhar dinheiro lá fora. Então, isso não vai mudar, meu. Agora, se a gente for falar sobre qualidade, eu acho que não mudou muita coisa nos últimos anos, assim, eu acho que continua, pra, basicamente, a mesma coisa aí. É, vez ou outra a gente vai dar uma beliscada lá no Mundial, como o Corinthians deu lá em 2012, já faz uma cara, né, 2012, e o Flamengo quase beliscou, né, foi na prorrogação que perdeu pro Livro, mas na grande maioria das vezes, os caras são super favoritos contra nós. Eles não precisam nem levar muito a sério para ser favoritos contra nós, entendeu? É, mas, enfim, a gente acabou é que o, até desviando o tema, pode falar, Crisão.
2: É que o futebol europeu disparou demais, né? Então, por mais que eu acredite que o futebol brasileiro tenha melhorado um pouco, o europeu melhorou muito mais. Então, se o, o europeu melhorou dez vezes mais que o brasileiro. Então, eles estão muito, muito na frente de nós. Então, não, não tem competição. No momento, não tem competição.
1: Gurizada, a gente tem que encerrar. Estamos chegando ao fim deste grande ar que é muito legal ter a presença de vocês aqui. Então, vamos às despedidas. Tem que ser rapidinho, tem que ser uns 10 segundos aí para todo mundo. É, bom, vou começar pelo Cris. Chris, um abraço aí, obrigado por ter participado.
2: Valeu, galera. Valeu aí o debate. Espero que tu nos chame mais aí para gente trocar uma ideia, falar umas besteiras. E tamo aí, né? Quando precisar, quando precisar de algum podcast maior, também a gente fica três horas aí falando, não tem erro.
1: Fechou, meu. Valeu. Tio Nica, um abraço. Nicolas.
5: Abraço, galera. Obrigado aí. É, foi um prazer, né? a gente somos meros torcedores, meros coadjuvantes do futebol aí, mas estamos aí, valeu
1: Gabriel, tio Gabi, até mais
4: até mais César, agradeço o convite sempre que precisar pode acabar chamando a gurizada para a nossa de ideia, valeu
1: Nandinho, Fernando, tamo junto
3: tamo junto gurizada, valeu, quando precisar conta conosco e três zagueiro, 352, não é defensivo nada, viu <risos>
1: boa, boa, Ricardo um abraço meu, vai cuidar daquele teu time ruim lá um abraço,
0: César. Depois que sair da zona de rebaixamento, a gente conversa, tá? Mas um abraço para você, mano. Um abraço para todos os ouvintes aí. Vamos, Criciúma.
1: Valeu, valeu, vamos, Criciúma. É hoje. Quatro minutos. Vamos, e meia da Criciúma. Tarde. Falou, Grisada, beleza? O e áudio vamos, vai Grêmio. estar disponível no Spotify, nas plataformas de áudio. E aí você pode nos acompanhar. Acesse ali o nosso Instagram, que também está lá no Spotify, beleza? Grande abraço para todo mundo. E na semana que vem a gente volta com mais um grande ar. Tchau.